0: Ako vnímajú olimpijský turnaj hokejisti? Môžu naši hokejoví reprezentanti dosiahnuť úspech v Pekingu? Ako hodnotí olimpijskú nomináciu Kreiga o legendárny hokejový obranca? Ja sa volám Tomáčov a dnes je hosťom olimpijského podcastu Majster sveta z Jeteborgu Rišo Lindner. Citron, ahoj.
1: Ahoj, tak ďakujem za pozvanie. No, ťažké otázky si mi pripravil hneď na začiatok. A to sú
0: ešte len také hinty a highlighty, že čo budú. No, musíme na úvod pripomenúť dôležitú vec a dôležitý fakt, že tento podcast spôjde von a do Eteru práve v deň, keď hráme náš úvodný zápas na olympijskom turnaji proti Fínsku. Tak Ríšo, daj šikovne tým, aby potom tí ľudia, čo toto počúvajú, si to mohli krásne skonfrontovať. Že... No ja nechcem pokaziť radosť
1: našim, <laughs> našim poslucháčom, ale očakávam, Ja som trošku rozmýšľal nad tým, že čo nás čaká. V tých prvých dvoch zápasoch sa bojím, že teda body nebudeme zbierať. Myslím si, že aj s Finmi, aj so Švedmi prehráme. Ale, to je zlá správa na začiatok, ale dobrá správa je, že potom nás čakajú lotiši, tých dáme a odtedy, od tohto zápasu sa začne naozajný turnaj a myslím si, a teraz neviem, či to je dobré alebo zlé, ale mne to vychádza, že skončíme na 4. mieste, tak ako to bolo vo Vancouveri.
0: Vancouver 2010. No tak toto sú podľa mňa fantastické prognozy a vieš, my sme hokejová krajina, to vždy cítime počas MS, veď aj ty si bol pri tom, keď ste to vyhrali Vieteborgu. A povedz mi, prečo je to tak, že keď je nominácia na veľký turnaj, tak potom následuje taká polemika, ale tá polemika proste prebie úplne všetko, aj covidové témy.
1: Jasné, no tak to je súčasť toho celého. Ja si myslím, že tá polemika je zdravá, je dobrá. A ja mám rád tieto debaty, pokiaľ sa vedú na úrovni povedzme nejakých nezainteresovaných odborníkov alebo fanušikov. To je úplne fajn. A horšie je, a to sa mi vôbec nepačí, keď sa k týmto témam k tejto polemike. Tí zainteresovaní vyjadrujú a myslím ako hráči, ktorí povedzme neboli nominovaní a teraz vyplakávajú, že a čo? A prečo? A ako? No, že čo to mám si urobiť myslím, lepšie? No to je také ako to by som povedal, jak malé deti. Takže toto sa mi nepáči, ale, ale jednu vec musím počiarknúť a vyzdvihnúť a tá mi zarezonovala skôr pozitívne a to bolo deň pred nomináciou, keď Marcel Hašak strelil Hetrick v lige. A niečo také, ako poznámenal v rozhovore potom v televízii, že teda chcel sa pripomenúť, lebo v tých polemikách jeho meno nikde sa nevyskytovalo. Takýto spôsob, ako keby debaty, trošku nadľahčené pretože Marcel tam, ja som tam nevidel ako pre neho vôbec miesto v tej nominácii, takže to aj on samozrejme objektívne musel cítiť, že za týchto okolností na pozíciu, ktorú by on mal zastávať, čo je bez pochyby prvé krídlo, tak tam máme Cehlárika, máme tam Jurča, sú ani proste o o jednu úroveň, isto niekde inde. Takže napriek tomu, že je kvalitný hráč, tak do tej nominácie sa teda asi objektívne za za týchto okolností nemohol zmestiť. Ale takýto spôsob tej komunikácie ma pobavil a aj rezonoval. Ja som si všimol, že to naozaj vytvorilo nejaký báz a nejakú odozvu a toto bolo niečo, čo je práve v tej debate zdravé.
0: My samozrejme chceme na úvod povedať, že my súhlasíme s nomináciou pána Remzio, že my, my nejdeme polemizovať, ale keď ty si ju prvýkrát videl, tú nomináciu, tak určite ti niečo tak udrelo do očí, a prečo tam nie je toto meno? Mal si uh, také niečo?
1: Jasné, prebehol som si to. Prvé musím povedať, že každá takáto debata je na úrovni akokoľvek sa, povedzme, my, bývalí hráči, rozumieme hokeju, tak ja som napríklad nevidel Polku Mustva za posledný rok hrať naživo, ano. To znamená, že naozaj všetkých hráčov videli hrať naživo, maximálne traje ľudia na zeme guli, z tých nominovaných, ano, To sú isto Oto to budú isto trenery a keď tak neviem koľko času sledovať všetkých hráčov mal Miroša tam. Takže ak teraz ktokoľvek nejak polemizuje, tak je to naozaj na tej lajckej úrovni a, teda odpoveď na tvoju otázku je, že keď som si prebehol tú nomináciu, tak dve veci mi tam prvé vystrelili na úm a to, že trošku mi tam chýbal v tej nominácii niekto, koho by som nazval, že má špinavý nos. To znamená, že chodí na záverečné minúty nálad bez toho, aby tréner mu musel hovoriť, čo má urobiť, tak ten hráč to presne vie, pretože už má tie skúsenosti a, a má takéto DNA z tých hráčov, ktorí sú tam nominovaní, teda hlavne z útočníkov, mi tam úplne do tejto pozície prakticky nikto nesedí. A možno najbližšie k tomu by mi mohol tam pasovať Marko Daňo, ale aj Marko Daňo je v princípe viacej ofenzívny hráč ako defenzívny hráč. Takže takýto hráč mi tam trošku chýba a potom keď som si pozrel tú nomináciu, tak na prvú šupu jedno meno mi tam tak ako trošku zasvietilo a to bol vlastne útočník Zuzín. A Zuzín preto nie, že by nebol kvalitný hráč, alebo že by proste bol horší, alebo lepší, alebo akýkoľvek takýto, ale jeho DNA, ten jeho hokejový štýl, my tam do tej štvrtej formácie nejak moc nepasoval. Proste nejak som tomu neporozumel tej jeho nominácii, ale musím povedať, že som sa teda na to nepýtal nikoho z Chalanov, takže som si istý, že keď sa opýtam, tak mi budú vedieť odpovedať, lebo, lebo isto je tam dôvod, prečo tam práve jeho vybrali a povedzme nevybrali na tú pozíciu niekoho iného.
0: Ale môžeme sa na to pozrieť takou inou optikou, že máme veľmi mladý tým, 26 rokov, priemer. Máme tam to tínedžerské trio, ktorí už boli, vlastne Craig z ich berie na tretí turnaj, svoj takýto veľký. A to je fantastická správa smerom do budúcnosti, že chlapci naberú ďalšie skúsenosti, budú pokračovať ďalej v tej dobrej fáze týd... alebo dobrej forme. Týdve
1: presne ako hovoríš, To je absolútna špica, ale to najdôležitejšie sa stalo pri tých predchádzajúcich majstrovstvách sveta, kedy ja ten realizačný tím našiel tú odvahu a zobral tých chlapcov prvýkrát. Tam sa potvrdilo, že tých naozaj na to majú. A teraz... Už by som povedal, od tejto olimpiády sa tak trošku zberá ovocie, ktoré sa zasadilo práve tou odvahou, že, že ten realizačný tým mal gúlé zobrať týchto mladíkov a, a že sa to vyplatilo. Takže z tohto pohľadu je to super. A aj tí mladíci vlastne determinujú to DNA toho mužstva, tak ako si povedali je to mladé mustvo, rýchle mustvo. Bude to korčuliarský tým, tak ako bol na posledných mačstvách sveta. Takže pre nás, ktorí to budeme sledovať, to bude veľmi atraktívne. Akokoľvek výsledok nejak dopadne, tak ten hokej bude vyzerať veľmi, veľmi zábavne a zaujímavo.
0: Aby sme povedali, že ide o tú trojicu Samokňažko, Šimon Nevedza Juraj Slavkovsky Slavkovský, máme tam teraz tej nominácii to najlepšie, čo aktuálne máme, čím disponujeme?
1: Keby som mal ja, ale naozaj z tej pozície, že som veľa tých chalanov nevidel hrať, ale len možno podľa mien a podľa nejakej histórie skladá to mužstvo, tak na úrovni brankárov by som nevybral lepšie, na úrovni obráncov tiež nevy. Viem, ako by som vylepšil tú obranu a na úrovni útočníkov je isto otáznik nad tým, či by sa tam nenašlo miesto pre Lišku alebo pre Davida Bondru, ktorý možno zrovna by mohol byť ten hráč s tým špinavým nosom na tie posledné minúty už so skúsenostiami. Takže možno, že tam by som trošku váhal, ale celkovo sa dá povedať, že tá nominácia ma potešila a myslím si, že dá sa zhodnotiť ako celok, že je to naozaj to najlepšie, čo máme.
0: Pred 4 rokmi tréner Ramsey začínal na reprezentačnej lavičke. Asi jeho prvou akciou bol olimpijský turnaj Pyeongchangu. Teraz sa to ale celé zmenilo, lebo on už 4 roky pozná tých hráčov. Aj oni jeho. Aj to je také dôležité, čiže to len potvrzuje to, čo my hovoríme, že máme dobrý výber a máme silnejší káder. No z tohto pohľadu by to
1: malo byť istota, že áno. Pretože ak nejaký tréner a jeho tím pracuje v rámci nejakého plánu, ktorý bez pochyby majú na príprave, tak každým dňom ten tím musí byť lepší. Lebo ak nie je, tak potom niekde robia chybu, áno. Ja som presvedčený, že je a že vidíme to aj vlastne na posledných veľkých akciách, kedy naozaj to mústvo, ako bolo zraniteľné na tých prvých, povedzme na olympiáde a potom tie majstrová sveta, ktoré boli aj na Slovensku, kde ešte tá zraniteľnosť bola... Evidentná, to aj obyčajný fanúšik videl, pretože v tých posledných sekundách sme veľa krát zaváhali, akokoľvek to bolo dobre rozbehnuté. Áno. A táto zraniteľnosť z môjho pohľadu sa vytráca každým rokom, takže tým pádom sa dá povedať, že očakávanie, že mústvo, ktoré ide dnes na Olympiádu i keď bez hráčov NHL, za týchto okolností musí byť oveľa pevnejšia, oveľa stabilnejšia a menej zraniteľné ako tie mužstva, ktoré boli v predchádzajúcich rokoch.
0: Koho ty favorizuješ na celkový triumf na Olympijskom turnaji?
1: No a vidíš to, ako si povedal, začíname s Fínmi a ja si zrovna myslím, že tí Fíni budú víťazi.
0: Keby som mal dnes vsadiť
1: svoje peniaze na jeden tím, tak vsádzam zlatú medailu, že získa Fínsko.
0: Čiže koľko by si vsádila aj na to? Tak
1: 20 eur by som. <laughs> som čakal,
0: že povieš, že 5 tisíc? Alebo... Á, to nie.
1: Nie som takýto gambler. Dobre. Ale zase je to nefér, lebo ja sa tomu rozumiem, rozumieš? A aby som ja typoval a vsádzal na takéto pre mňa jasné veci, to je nefér voči
0: tým, ktorí by to mali potom vyplácať. <laughs> a týmto pozdravujeme všetky stávkové kancelárie. Ríšo, ja keď som si teba pozval do olimpijského podcastu, tak téma bola... Olympijské hry. A ja som si zberal materiály a pre mňa je absolútnym šokom, že ty ako legenda slovenského hokeja, majster sveta a bol si iba jeden jediný krát na olympiáde, a to bolo Solvek City 2002. Ako je toto možné?
1: Um, je to možné tak, že Torino, ktoré bolo 2006, 6? tak tam 2005 boli moje posledné majstrovstvá sveta, ktoré som odohral v tej sérii tých niekoľkých rokov, ktoré som reprezentoval. Potom som sa odmlčal z reprezentácie, som si riešil proste klubové veci oveľa aktívnejšie a ospravedlňoval som sa z reprezentácie. potom prišla Olympiáda vo Vancouveri kde som bol už späť v reprezentácii týždeň alebo 10 dní pred odletom a som si zlomil ruku. Príroda alebo teda iné okolnosti zasiahli do toho, že som vlastne do venku veru neodletel. Takže toto je také jednoduché vysvetlenie prečo.
0: Sa ešte prístavíme pri tom olympijskom turnaji Vancouver 2010, lebo to mm. bol veľmi významný turnaj. Tam sme mali asi najsilnejší káder a mohli sme ho mať aj v tom Salt Lake City, ale tam nám hádzali polienka pod nohy funkcionári a management NHL. <laughs> Je to tak?
1: Ale no tak boli dané pravidlá, ono si treba pripomenúť, že tá olympiáda v Salt Lake sa odohrala vo veľmi náročnom období, pretože to bol prvý veľký turnaj alebo veľká akcia, a teda olympiáda je mega veľká akcia potom ako 9.11 padli dvojičky v Spojených štátoch a tie opatrenia a tých tém okolo celej olympiády bolo tak strašne veľa, že poprítom tá naša kvalifikácia, ktorá sa už priamo v Salt Lake vlastne dohrávala, a tie okolnosti, že sme mohli jeden deň použiť alebo teda nominovať jedného dvoch hráčov z NHL a druhý deň ďalších dvoch a potom tretí zápas vlastne žiadneho, tak isto, že to ovplyvnilo celé to dianie aj tie výsledky, lenže tiež musím povedať, a teda bol som tam, že napriek tomu všetkému my sme mali tým silný na to, aby sme v pohode postúpili do toho záverečného turnaja a môžeme si iba sami sebe vyčítať, že sa nám to nepodarilo, takže vyhovárať sa na okolnosti. Samozrejme, boli to špeciálne okolnosti, pretože v jednom zápase sme, myslím, nastúpili proti Rakúšanom, že nás bolo menej hráčov ako realizačného týmu na striedačke. To bolo srandovné, keď bolo úvodné buly a sme sa pozerali s Chalanmi na striedačku a, a, a bolo ich tam skoro, Chalano bolo skoro menej ako na trestnej, takže, takže bolo to zábavné a až také tragické komické, ale stále si myslím, že sami sme si za to mohli, že sa nám to nepodarilo a superom sa dalo tiež pogratulovať, že tam myslím, že Nemci cez nás prešli.
0: Áno, tam ste s Nemeckom ste prehrali 0-3, to čo spomínaš s Rakúskom 2-3, tam si aj gol dal a vlastne až ten posledný zápas e, proti Francúzsku ste aj s tými hviezdami prevalcovali no. ich tak, ako sme všetci očakávali.
1: No, Takže môžeme si sami sebe vyčítať, ako ľahko sa vyhovára na okolnosti, ale tam bolo stále výborné mústvo, ktoré to malo zvládnuť a niečo sme urobili zle a výsledok bol, že sme nepostúpili do tej záverečnej osmičky.
0: A na do toho hokejového týmu my sme vkladali obrovské nádeje, dôkazom čoho je aj fakt, že v našej výpravy olimpijskej bol Robert Petrovický, že to je krásne. Robo... Neviem, prečo teba nedali.
1: A vieš čo, A, Robo už mal myslím, že tretiu olimpiádu, tak, tak ja s tou mojou prvou som sa teda asi do záverečnej nominácie na, na, na takúto špeciálnu vec nedostal. A roboval aj kapitán toho týmu, takže to bolo perfektné. Ja som sa veľmi tešil, lebo on, samozrejme bol v tíme a rozprával nám o tom. My sme neboli na úvodnom ceremoniáli, on bol jediný z celého týmu a tak sme mu aj trošku závideli a tešili sa s ním.
0: No a my sme sa, sa potom veľmi potešili, lebo najskôr to bola taká krúta olimpijská facka, ale ten život išiel ďalej, tak ako si správne povedal, je to šport, proste niektoré zápasy sa prehrali, ale prišiel Jeteborg v tom istom roku, čo a tam zase úplne iná nálada, iná atmosféra a fantastický triumf. Vieš, že je to inak
1: sranda, že sa o tom rozprávame, pretože je to presne 20 rokov nazad. Ja sa musím priznať, že už si na to spomínam tak veľmi hmlisto, aj keď na niektoré teda situácie tie sme si s chalami aj pripomínali, ale naozaj sa teším na apríl-máj, kedy nie len teda Olympiádu, ale hlavne tento úspech z Jeteborku budeme si pripomínať práve v tom období, kedy to bude presne 20 rokov a, a že si pospomíname na, na niektoré momenty, a, o ktorých sa nerozprávalo a po 20 rokoch sa dokonca, som si istý, budú dať aj zradiť niektoré okolnosti, ktoré vtedy, keď to bolo aktuálne, sa ešte samozrejme tajili a príde čas, kedy sa možno fanúšikovia také zaujímavosti, ktoré by ani neapadli dozvedia. Ja, ja verím tomu, že si pospomíname a teraz s takým odstupom času sa na tom zabavíme.
0: My absolventi FTV, ktorí sme končili v roku 2002, keď vy ste vyhrali Jeteborg, tak my sme chodili k pani doktorke Sakáčovej na skúšky zo štátneho práva, keďže jej manžel, bo tiež bývalý hokejov menežer hokejový a agent, tak my sme zámerne sa neučili, že však ona nám to dá. Všetkých nás povyhádzovali.
1: No takže nakoniec <laughs> bez práce nie sú koláče. Sa Presne ukázalo. tak, musel
0: som sa naučiť tie právne záležitosti, ale povedz mi, že majstrústva sveta, olympiáda a ja aj Stanley Cup. Že ako to berú hráči, ty si pochodil NHL, Škandináviu, tu si doma bol, a ako to majú takto hráči uchopené, že jedna vec je vyhrať olympijské hry, ako mali Česi na Gáno, potom je jedna vec, keď získaš Stanley Cup a potom máš majstrovstva sveta, Samozrejme, keď to všetko získaš, tak máš triple gold klub, to je tiež fantastická vec.
1: To je geniálne, na to treba naozaj, aby veľa okolností zapadlo do seba, ale vieš, že sa ma to pýta, že som nad tým zrovna rozmýšľal pred pár dňami, že keby mi dal niekto na výber, že či môžem si radšej vybrať, vyhrať Stanley Cup alebo teda olympijské zlato, tak um, asi ťa sklamem, ale skôr by to bol ten Stanleyka v hokeji. Napriek tomu, že pri asi všetkých ostatných športoch je to olimpijské zlato asi cenejšie než tá klubová trofej. My, keď sme vyrastali naozaj s tou vidinou, a ako mladí chlapci, že sa chceme dostať do NHL a odohrať tam zápasy a nedaj Bože ešte aj vyhrať nejaký, teda ten Stanley Cup, tak stále si myslím, že, že by som si skôr ten Stanley Cup vybral. To možno počiarkuje aj úspechy a chalanov, našich Slovákov, ktorí ten Stanley Cup získali, napriek tomu, že sa nám Slovensku zatiaľ, teda hokejové olympijské zlato získať vere samostatnosti nepodarilo.
0: A to, čo hovoríš, tak má svoju logiku, predsa ten Stanley Cup, to je že dlhodobá súťaž, to trvá niekoľko mesiacov, majstrostva sveta alebo olimpijský turnaj. aj je to kvázi z takého národnostného hľadiska vyššie, tak je to krátkodobá záležitosť dvoch, troch týždňov.
1: Jasné, ale nikto to nechce znižovať, lebo olympijské zlato, alebo aj zlato z sveta je skvelé, ale predsa len z pohľadu toho keistu. Ja neviem možno, že niektorí chalani a ja neviem, či sme sa aj o tom s chami nebavili, hovorili, že oni by radšej brali teda olympijské zlato. Myslím, že väčšina je za ten Stanley Cup. Treba sa Miraša Šatána opýtať. On Stanley Cup má, nemá zlato, takže že či by to
0: nevymenil. Áno, on má Club. double club. No, no. Ale ešte by som sa pristavil pri tom sol- Old League City 2002. Určite si mal nejaký špeciálny zážitok v tej olympijskej dedine, čo si tam videl, stretol si niekoho, nejakú... To nemusí byť, že najkrajšia športovkňa sveta, možno, hmm. že nejaká pekná dobrovoľníčka, bola tam Olga Beštendigová, krasokorčuliárka, čiže sranda, určite tam bola veľká. Až niečo také?
1: Ako toto bola akcia, lebo normálne, keď sme na mestách sveta, tak sme tam iba chalaní a iba hokeisti. Ano, A keď aj teda z, 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 z ostatných tímov, všetci sme sa tam navzájom poznali. A večer sme jedávali, že sme sitcák sedeli s Čechmi, so švedmi, s finmi, s Kanaďanmi, halabala. Takto nejako to bolo aj na tej olympiáde, ale v rámci rôznych športov, a ešte aj v rámci, že tam boli, a mali sme tam Olu, mali sme tam devčatá biatlonistky, bolo tam strašne veľa rôznych športovcov a tam musím povedať, že sme si. A menili tie informácie o tých športoch. Ja som sa o Olympiáde počas tej Olympiáde naučil za tých 10 dní viac, než za všetky roky a všetky Olympiády, ktoré som kedy videl, lebo, lebo tie informácie sme získavali z prvej ruky a bolo to naozaj veľmi zaujímavé. A na niektoré tie športy dokonca sme sa boli aj pozrieť, takže bolo to super. No a z tohto pohľadu tá Olympiáda je dosť iná ako ktorékoľvek iné majstrov sveta, povedzme.
0: teda, čo sa o, ešte
1: stalo také špeciálne, no, že tak špeciálne. ja si spomínam na jednu Vec, že sme s Marianom Hosom vždy po tajme chodili a načúvali sme riša Ryšašeho, ako všetko komentuje. Ale to bola taká sranda. A my sme boli, no čo sme mali, málo rokov, aký 21 ročný chalani. A Ryšašechny bol jeden z tých najskúsenejších, no on jak povýchodňarský, on je Michalovčan a on ešte má taký ten svoj spôsob vtipný, ako čokoľvek vedel neskutočne zaujímavým spôsobom okomentovať. Tak my sme normálne, jak taká dvojka, jak taký aj je, to sme ním chodili, tak aby to nevedel a iba sme načúvali a potom sme sa rehotali, že čo teda povedal. Tak na toto si spomínam.
0: Tak pozdravajme Ríša všechného a ja by som sa ešte pristavil pri tom olympijskom turnaji Vancouver 2010 ty si hovoril, že ti to ušlo kvôli komplikovanej zlomenine ruky. Ale ten turnaj bol taký špecifický, dá sa povedať, že všetci tam boli v životnej forme, mali sme tam dobrých brankárov, obrancov, útočníkov, všetko. V semifinále sme tesne prehrali s Kanadou a potom sme hrali v súboji Obronc proti Fínsku a tam sme nezvládli iba tu poslednú tretinu, sme dostali 0-4. Ako si ty prežíval tento zápas a kde si to pozeral?
1: A ja som to pozeral doma v Soblahove, lebo som na telefóne s Rasom Pavlikovským počas toho zápasu. No a po druhej tretine sme si hovorili, že ty koxo, tak my máme beda. Dajlonor. Už sme to ako brali, ako hotovú vec, pretože tie prvé dve tretiny tak vyzerali, my sme boli tak dominantní Slovensko proti tomu fínsku, že, že nikto by nečakal, že sa to ešte zvráti, no ale potom sa stalo to, čo sa stalo Finom, vyšli presilovky a to momentom chytili a, a dokázali to otočiť, ale, ale pamätám si, ako sme na telefóne boli a po tých dvoch tretinách cez prestávku sme si s Rasiom Pavlikovským teda hovorili, že ty koksa tak a je tu medaila a ideme sa Tešiť. No, tak sme sa tešili trošku predčasne, ale ten zážitok z toho turnaja bol samozrejme pre všetkých fanúšikov neskutočný. Čo by som možno pripomenul, a o tom sa až tak teraz nehovorí, ale Paolo Demitra mal veľmi vážne zranenie pred touto Olympiádou a za normálnych okolností s tým utrhnutým svalom, čo mal, to nikto ani nečakal, že bude môcť hrať a neviem akým zázrakom a ho dali doktori do poriadku a nakoniec, keď sa ešte vôbec nevedelo, či bude môcť hrať, tak výsledok bolo, že, že ten demo s tými chalanmi boli tak neskutočne dominantní, že tak, ako si aj predtým povedal, taká tá až bezradnosť sa pretočila na, na obrovský úspech.
0: Áno, tak tam si pamätám, že v semifinále s tou Kanadou, tam bol jeho klubový spoluhráč a bránkar Luongo mm. a ten mal veľké šťastie, čo mu Demo nedal gól, ne? že to bolo, že takéto veci on bežne dáva a aj on sám povedal, že nevie, že ako to chytil.
1: No a ja som si niekedy potom odstupom času pozeral ten moment a ono, ono v telke to vyzerá, že tá bránka bola otvorená ale z pohľadu toho puku, keby si dal kameru na ten puk, tak ten puk Branku nevidel, pretože ten beton bol tak položený, že ten uhol vlastne nedovoloval. Ne- nebola to až taká veľká šanca, ako sa to z tej kamery uh, zdalo, alebo aj povedzme demovi, alebo aj nám všetkým. Pretože ten moment, keď ten uh, mal na tej palici. Ten úhol, on je to zrádne. Niekedy sa zdá, že, že tá bránka je voľná, ale tam, tam ten betón dokáže zakryť strašne veľa. No. Takže až taký blame by som na ten moment tomu demovi nedával.
0: Chceli by sme počuť takú prognozu od teba, že zaspomína si Slovensko ešte niekedy z hokejového hľadiska na tie slavné časy, ktoré ste vy zažívali na prelome Milénia. Prichádzali pravidelne medaily z veľkých turnajov. Budeme ešte toto raz no, zažívať?
1: Táto otázka t- 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 má dve iný jedna rovina je poviem najskôr tu negatívnu a to, že, že za našich čias, a nepojdem ďalej, pojdem iba povedzme ten rok 2000 až 2005, sme superili o tie vrchné priečky povedzme so šiestimi supermi. Ostatní reálne nemali na to, aby sa povedzme do prvej štvorky dostali. Vtedy Nemci, Švajčiari, Mnóri, Lotiši a Francúzi a takíto naši teraz aktuálni konkurenti nemali natoľko silné mužstvo, aby s nami superili. Takže bolo oveľa ľahšie a oveľa pravdepodobne že sa dostaneme, povedzme, do toho boja o tie záverečné medaile. Dnes to každý jeden z tímov, a nielen Slovensko, ale aj Česko, Rusko, Kanada, ktokoľvek, to má oveľa ťažšie, pretože tých konkurentov je oveľa viac. To je jedna vec. Takže z tohto pohľadu by to malo byť nie veľmi reálne, že sa to pravidelne bude opakovať, že náš tým bude, povedzme, bojovať o prvú štyrku, pretože je to stále menej pravdepodobné aj pre Rusov, Švédov, Fínov kvôli tej konkurencii. Druhá vec je, že zdá sa, že takú generáciu aká nám teraz vychádza, povedzme, ide do draftu, budeme mať veľmi pravdepodobne t- tri prvé kola, čo sme mali, mali naposledy, keď bol Gaborik, Hosa, Deme, myslím, že oni boli v jednom roku, tak toto sa tento rok pravdepodobne zopakuje a okolo týchto chalanov a týchto ročníkov je taká silná partia, že tie vyhliadky tej našej hokejové reprezentácie pre nasledujúce roky sú naozaj veľmi dobré, veľmi pozitívne a máme sa my všetci, ktorí máme radi hockey, na čo tešiť.
0: Olympijský podcast nám pomaly končí. Rišo čakajú nás posledné dve rubriky v tvojej terminológii. Citron, ideme na záverečnú PowerPlay. Prvou rubrikou je rýchla desiatka, ja ti budem hovoriť dvojice slov a ty si vždy musíš vybrať jedno z tých slov. Čo mi
1: je bližšie? Áno, alebo čo, čo ti ma... je
0: bližšie, čo je, ako to cítiš. No. Takže keby som ti povedal, že bruneta alebo blondína, tak čo by si povedal?
1: Tak bruneta.
0: No, vidíš to. A Áno. ja zase tu blondínu. Áno, no, vidíš, to... tak my by
1: sme sa nepobili. My, <laughs> my by sme
0: to krásne podelili. Tak ideme na rýchlu desiatku. Mario Lemieux alebo Jardo Jagr? Áno, Mario. Oblek alebo šortky s tričkom? Á, oblek. Penelope Cruz alebo Sharon Stone? No, Penelope. Meditácia alebo reinkarnácia? Ty, kokso,
1: tak... Ťažké, čo? To je ťažké, ale tak meditácia. No.
0: New York Rangers alebo Nashville Predators? No, New York. Kukučin alebo Hviezdoslav?
1: Asi Hviezdoslav.
0: Krvavý steak alebo sviečková na smotane?
1: Tak toto je, to je hitparáda, hitparáda. Tuto je to ťažko rozhodnúť. Tá, tak tá Sviečková dnes. TikTok alebo Twitter? Asi Twitter, ale nemám skúsenosť ani s jedným.
0: House alebo trends? Trends, house. Čo to je?
1: <laughs> tak dám house alebo house, aspoň viem, čo znamená.
0: Bodiček alebo kroššček? Bodiček. Aj si ich dosť rozdal tých bodyčekov, No aj kroščekov,
1: no, nebudeme si klamať.
0: No tak rýchlu desiatku máme, ríšo za sebou a teraz nasleduje úplne posledná rubrika, takzvaná Last Question. Ty môžeš mne dať otázku.
1: Ja ti môžem no, dať otázku? Jasné. No dobre, ty sa ma opýtal, že ako vidím pôsobenie našich a ja som povedal, že skončíme štvrtý. Tak daj teraz ty svoj tip, koľky skončíme a po olimpiade si voláme a ten, kto bude bližšie, vyhrá pivo.
0: Ja by som veľmi rád bol, aby sa potvrdila tvoja prognoza. Nie, 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 nie bez, o, bez,
1: bez, omáčky, bez omáčky. Buď frajer a povedz.
0: Tip. Ja si myslím, že skončíme vo štvrťfinále. Mm-hmm. Urobíme štvrťfinále, tam vypadneme. Mm-hmm. Nebudeme hrať to je... už o medaili, ale, celkom... ale štvrťfinále je tiež podľa mňa celkom pozitívne. Je fajn,
1: no, že ideme ďalej. Dobre, tak Dobre. som zvedavý, ako to dopadne.
0: Našim hosťom v olympijskom podcaste bol bývalý hokejový reprezentant, majster sveta z Jeteborgu v súčasnosti aj výborný moderátor a zabávač, väčšne usmiatý Ríšo Lintner. Ešte raz Citron ďakujem za rozhovor. A
1: ja ďakujem za pozvanie. Pozdravujem všetkých.